0: Buonissima domenica cari amici di palestra familiare. Oggi iniziamo subito la prima parte di questo programma con un bellissimo articolo dal giornale di Brescia a firma di Anna della Moretta. I due amici ce lo presentano su quel tema eh, che ha animato un po' per qualche giornata quelle famose culle, culle della vita, no? quelle culle anonime della vita. Ascoltiamo perché è presentato molto molto ma molto bene la seconda parte invece sarà l'intervista molto interessante no? Eh, per chi ha nella propria parrocchia una guida una guida dell'oratorio la faremo al presbitero Don Mori
1: nel Bresciano sono dieci l'anno i neonati non riconosciuti la madre può scegliere il parto anonimo anche se ha dieci giorni per tornare sui suoi passi Uno ogni mille, ovvero fra gli otto e i dieci neonati all'anno, nel Bresciano, vengono partoriti in anonimato. Nel 2022 i nuovi nati vivi nella nostra provincia sono stati 8.680. L'evento si svolge in ospedale, ma la madre, per sua scelta, viene dimessa sola, senza il suo bambino. Uno degli ultimi episodi, un paio di mesi fa, alla poliambulanza, a otto ore dal parto, la donna ha firmato le dimissioni. Se n'è andata senza riconoscere il figlio e non si è più fatta vedere. Il bambino è stato dato in adozione. Un paio di casi all'anno si verificano anche al civile, unico ospedale in cui è presente la culla per la vita posizionata 16 anni fa sulle mura esterne dell'ospedale, lato via Pietro Dalmonte. Nella culla, tuttavia, non è mai stato lasciato alcun neonato. Quelli non riconosciuti e adottabili sono tutti nati in ostetricia. Dopo il caso del piccolo Enea, lasciato dalla madre nella culla per la vita del Policlinico di Milano, Al di là delle statistiche, in molti si sono chiesti le ragioni di un gesto tanto forte come quello di portare avanti una gravidanza e decidere di non crescere il proprio bambino. Paolo Villani, direttore della neonatologia della poliambulanza, condivide con noi alcune considerazioni. Una mia amica, che fa la neonatologa negli Stati Uniti, ricorda sempre come non ci sia evento nella vita umana che racchiuda la promessa di felicità come la nascita di un figlio questo sembra quasi una contraddizione rispetto alle donne che abbandonano i propri figli per mille motivi che non sto sicuramente a giudicare come la vicenda accaduta nel giorno di Pasqua alla clinica Mangiagalli di Milano mi piace pensare, continua Villani che queste mamme, in realtà, vogliano così bene alle loro creature da cercare una possibilità di speranza differente da quella che loro sentono di poter dare. Perché puoi lasciare un figlio che è tenuto in grembo solo perché gli vuoi tantissimo bene, solo perché per te è speciale, altrimenti risolveresti diversamente la questione. Certo, da noi, in un paese ad alto sviluppo, una mamma non dovrebbe mai arrivare a questo. Secondo i dati del Tribunale dei minori, sulle dichiarazioni di adottabilità, in Italia ogni anno, in media, 400 bambini non sono riconosciuti alla nascita. Una decina nel Bresciano, con tendenza a diminuire di anno in anno. Un fenomeno che si è ridimensionato con il tempo. Negli anni 50 si registravano fino a 5.000 casi l'anno a livello nazionale. Chi arriva a prendere questa drammatica decisione esiste, osiamo dire per fortuna, una legge che consente di non riconoscere il bambino e di lasciarlo nell'ospedale in cui è nato, affinché sia assicurata l'assistenza e anche la tutela giuridica.
2: La madre può scegliere il parto anonimo, anche se a dieci giorni, per tornare sui suoi passi. Questi dati sono del 2022. Neonati abbandonati. Nel Bresciano sono circa una decina i neonati su 8680 nati vivi che non vengono riconosciuti alla nascita e lasciati in ospedale in stato di adottabilità. Cosa prevede la legge? La madre può chiedere di rimanere segreta e di lasciare il bimbo nell'ospedale in cui è nato. Nell'atto di nascita del piccolo viene scritto «nato da donna» che non consente di essere nominata. La donna può ripensarci nei successivi dieci giorni o chiedere al tribunale più tempo per riconoscimento. L'immediata segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni della situazione di abbandono del neonato non riconosciuto permette l'apertura di un procedimento di adottabilità e la sollecita individuazione di un'idonea coppia da ad adottante. Il piccolo vede così garantito il diritto a crescere ed essere educato in famiglia e assume lo status di figlio legittimo dei genitori che lo hanno adottato. Il tempo per pensare. Alla madre che decide di non riconoscere il figlio al momento del parto viene data un'altra possibilità. Intanto, dieci giorni, perché la dichiarazione di nascita deve essere resa entro i termini di dieci giorni e permette la formazione dell'atto di nascita l'acquisizione del nome e la cittadinanza. Tuttavia, scrive il Ministero, la madre, con particolari e gravi motivi che le impediscono di formalizzare il riconoscimento, può chiedere al Tribunale per i minorenni, presso il quale è aperta la procedura per la dichiarazione di adottabilità del neonato, un periodo di tempo per provvedere al riconoscimento. In questi casi la sospensione della procedura di adottabilità può essere concessa per un periodo massimo di due mesi, nei quali la madre deve mantenere con continuità il rapporto con il bambino. Ricordiamoci, la madre può scegliere il parto anonimo, anche se ha dieci giorni per tornare sui suoi passi.
0: Cari amici, buonissima domenica a tutti voi che state partecipando di palestra familiare. Oggi abbiamo con noi, pensate un po' un sacerdote che adesso è parroco a San Polo. Avete presente San Polo lì di fronte all'Alfa, eh? al Facciai? Ecco. Perciò buona domenica Don Marco.
3: Buona domenica a tutti voi, grazie dell'invito. È proprio un piacere essere qui a condividere questo giorno del Signore così in modo particolare.
0: Effettivamente la domenica è il giorno del Signore, però non sempre eh, le persone, le famiglie hanno questa idea che la domenica è il giorno del Signore, molti dicono il weekend, fine settimana, eh, riposo sì, riposo sì, un po' delle passeggiate. Perché tu dici che è il giorno del Signore?
3: è perché mi piace tenere un giorno anche per me capito? quindi il giorno del Signore vuol dire che stare con Lui ci permette quella quella bellezza delle relazioni di tutte le relazioni con Lui e tra di noi non per niente celebriamo in questo giorno no? quindi celebriamo vuol dire che stiamo insieme con Lui e tra di noi ci diciamo le cose importanti le cose belle eh, ripristiniamo in modo un po' più organico e deciso i rapporti fra di noi Eh, per questo riposiamo anche oppure come dire ci prendiamo del tempo per fare delle cose che normalmente non riusciamo a fare
0: corretto corretto ci prendiamo il tempo per fare delle cose che normalmente non riusciamo a fare simpatico questo prete no cosa dite ascolta don marco eh, eh, tu hai il tuo oratorio qui mi immagino tante attività ho sentito che ultimamente il vescovo ha rinnovato eh, non so se è il mandato se è la parola giusta mandato alle guide del dell'oratorio ma che cosa vuol dire una guida dell'oratorio che non sia eh, la figura del presbitero no? eh, di un laico per così dire perché è importante avere un laico che orienta che anima un po' tutte le attività dell'oratorio ma prima, importan-
3: prima di tutto è importante avere una guida cioè fare in modo che l'oratorio. E abbia un punto di riferimento stabile, una persona che stabilmente sia presente e coordini l'attività dell'oratorio. E hai detto bene tu, eh, di solito noi avevamo un curato che faceva questo, nella mia parrocchia fino a sette anni fa c'era il curato. È chiaro che venendo a mancare questa figura non può venir meno la figura di una guida. La nostra diocesi ha investito in questi anni nel creare e formare non soltanto dei presbiteri che facessero le guide dell'oratorio ma eh, condividere questa funzione educativa anche con dei laici e questo è molto bello penso è un po' perché fa respirare il Concilio Vaticano II quindi la responsabilità diretta di alcune persone laiche formate che abbiano la voglia di condividere la loro vita, la loro competenza la loro professionalità perché si tratta anche di questo all'interno Dell'oratorio, noi abbiamo Manuel. Manuel è un insegnante, peraltro, quindi è già all'interno della, di un'attenzione educativa di tutta la sua vita, papà di tre figli e quindi come dire, condivide con noi questa, questa, questa funzione educativa, soprattutto con gli adolescenti e i giovani.
0: Corretto, corretto quello che dici, però mi impressiona la parola una guida, una guida, noi viviamo in una realtà dove ognuno vuole essere guida a se stesso, perciò può capitare anche in un oratorio no? Eh, dove i ragazzi, gli adolescenti, i giovani vogliono essere un po' guida a se stesso, senza parlare poi dei papà, delle mamme, mi immagino se hai attività sportive qui nel tuo oratorio, no? Ognuno vuole essere un po' guida a se stesso, con quella parola eh, autodeterminazione che ognuno vuole fare un po' di testa sua che cosa vuol dire essere guida, sia pure di una persona così illuminata, così competente, come tu hai appena ricordato Manuel, padre di famiglia, insomma insegnante, perciò potremmo dire che già ha delle capacità e delle competenze professionali, per usare una parola, però la spiritualità cristiana, come entra nella guida, nell'accompagnamento?
3: Allora io ti direi due cose, una cosa molto eh, concreta perché risale, io ho fatto anche responsabile degli oratori, quindi quando abbiamo scelto la parola guida per indicare questo ministero, perché si tratta di un ministero ecclesiale, eh, abbiamo voluto indicare il fatto che Eh, L'essere guida ehm, è è come salire montagna, Mm. non è che uno sa tutto, però uno deve stare davanti per essere punto di riferimento per gli altri e per fare in modo che i cammini di tutti possano arrivare tutti insieme a una meta. Oh, non è poca
0: cosa quello che stai dicendo non è poca cosa
3: e ci credo davvero alle guide eh? quindi quindi il tema è non abbiamo voluto chiamarlo direttore non abbiamo voluto chiamarlo eh, responsabile guida perché un po' ha dietro questa idea del cammino insieme eh? e quindi del fatto che è vero che poi le singole attività dell'oratorio hanno bisogno dei loro referenti però c'è un cammino insieme che se non è fatto insieme, se non è visibile, se non, è,
0: non, 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 non fa camminare nessuno.
3: E la guida coordina tutti questi cammini.
0: Bellissimo, bellissimo. E vedete, quante cose, vedete quante cose che stiamo scoprendo in questa palestra familiare. Però mi viene spontaneo chiedere a Don Marco no? e con tutte queste caratteristiche così interessanti no? le famiglie. Le famiglie possono pensare ancora eh, non so se è giusto di dire io vado lascio i ragazzi o li porto in macchina dopo vado al supermercato dopo li vado a riprendere io sto pensando in questo momento al catechismo sto pensando eventualmente ad altre attività in una parrocchia dove ci sono gli scout vanno, lascio i bambini poi li vado a prendere oppure Qualcuno accompagna nello sport, ma qual è la presenza di un papà, di una mamma dentro nell'oratorio? Cos'è che potrebbe anche lui dare? il suo apporto per così dire.
3: Allora io penso che bisogna essere molto ideali e molto concreti nello stesso tempo perché la vita della famiglia è veramente complicata quindi a volte anche i genitori combinare gli orari le situazioni quindi io prima di tutto sono contento anche quando i genitori lasciano il bambino in oratorio perché indica anche una fiducia e un luogo in cui io ci credo nello stesso tempo quello che noi facciamo concretamente è tutto quello che possiamo fare per fare in modo che le famiglie partecipino direttamente direttamente vuol dire ad esempio anche solo consapevolmente con, con la loro testa con il loro cuore sapendo quello che si fa direttamente perché ci sono alcune cose che io faccio direttamente con loro che sono anche magari molto concrete quando facciamo la domenica insieme con i genitori sono i papà che cucinano per tutti gli altri ad esempio eh, queste cose anche molto concrete
0: Domen- Venica insieme con i genitori. Pa! Ah, cos'è questa cosa spiegaci un pochino questa
3: cosa è che eh, all'interno del percorso di iniziazione cristiana io faccio quattro domeniche in cui tutti sono invitati a venire con le loro famiglie messa una, un incontro di testimonianza molto breve e il pranzo insieme ai giochi per i ragazzi ma, un... ma, ma allora io
0: penso che questa sia un'agape fraterna quasi quasi
3: va beh sì eh, fa parte la domenica giorno del signore quindi giorno per prendere il tempo fra di noi e ce lo prendiamo anche in oratorio perché altrimenti come dire io penso che noi desideriamo che le famiglie partecipino alla vita dell'oratorio ma non creiamo mai degli spazi in cui realmente ci siamo,
0: stiamo, ci incontriamo, abbiamo la possibilità di dirci alcune cose. Allora se ho capito bene, l'Eucaristia, l'Eucaristia, poi un momento eh, dove si mangia insieme, un po' di un ascolto di testimoni
3: Ascolto di una testimonianza di un altro laico, noi facciamo la messa, un ascolto di testimonianza di, un, di un'altra famiglia, o di, di alcune famiglie che hanno vissuto alcune esperienze particolari, quindi non è un insegnamento,
0: è più un racconto di vita. Un racconto di vita, secondo te le famiglie oggi hanno bisogno di ascoltare altre famiglie che narrano la loro esperienza?
3: Secondo me abbiamo bisogno esattamente di condividere la vita che facciamo, perché se non lo facciamo pensiamo di correre e basta. La cu-
0: correre e basta, correre e basta, no? E poi uno dove va a sbattere la testa?
3: Beh, ci sono tanti muri dove andare a sbattere, bisogna stare attenti. No?
0: Santa Maria Vergine prega per noi, no? Benissimo. Okay perciò secondo te secondo la tua esperienza è importantissimo questa presenza non solo di una guida in questo caso laica competente in un oratorio che accompagna dove ancora c'è un sacerdote che gli dà una mano e soprattutto avere queste domeniche come come le chiamate voi? domeniche domeniche insieme domeniche insieme perché non è solo la passeggiata che già possono fare le famiglie non è solo andare una gita ma scoprire che c'è una comunità una comunità cristiana si può dire
3: sì, si può dire anche perché la vita quinta cristiana è bella e eh? non è noiosa, quindi va bene. Mi okay? eh, preme dirti un'ultima cosa sulla guida, eh, un'ultima cosa, precisare questa cosa. La guida non, non sostituisce gli altri, la guida permette agli altri, quindi anche alle famiglie, di trovare un ruolo all'interno dell'oratorio e okay? quindi come dire, è attenta non a fare tutto lei. Eh, ma aiutare tutti a fare la loro parte quindi da questo punto di vista è, è facilitatrice di quello che tutti possiamo fare ecco perché anche il rapporto, poi, soprattutto in questo caso è un papà di famiglia, quindi capisce anche molto meglio di noi, magari di noi sacerdoti, il, il vissuto delle famiglie perché lo vive direttamente. Bene, questa cosa facilita ancora di più il fatto che possa trovare linguaggi, modi, attenzioni, eh, parole per poter coinvolgere direttamente le famiglie e fare in modo che le famiglie si prendano in mano il loro oratorio
0: corretto, corretto. Io sintetizzerei così, non so se sono capace di sintetizzare bene, correggimi tu Don Marco, eh. e facilitare l'assunzione delle proprie responsabilità, no? In un clima di corresponsabilità, però gioiosa, no? In un clima anche di fraternità. Si può dire che la comunità cristiana, la comunità dell'oratorio, deve facilitare proprio questa fraternità, quella che il Papa addirittura esalta tante volte, no? In quel fratelli tutti.
3: Allora, eh, per non spaventare con alcune parole, perché alcune volte le parole possono spaventare, ci capiamo, eh? Io semplificherei ancora di più e ti direi che la guida Eh, ha il compito di facilitare la vita proprio
0: facilitare la vita
3: non è poca cosa perché dire facilitare la responsabilità sembra che dobbiamo prenderci ancora un impegno mentre invece la sfida penso oggi perché dobbiamo riscoprire i significati profondi è quella di dire io qui in oratorio vivo vivo anche come famiglia faccio vivere i miei ragazzi gli, gli offro a loro un'esperienza di vita che è la vita di fede che è la vita di compagnia che è la vita insieme che è la vita concreta perché alcune volte non, gio, giocano alla playstation e non nel campo di calcio Mette invece questa cosa qui è l'oratorio. ha questa concretezza la vita e la vita da condividere
0: e io ti ringrazio per il tuo tempo e avanti avanti con tutte queste belle iniziative con questo entusiasmo che tu hai potremmo non so se aggiungere ma eh, un ambiente sano perché tante volte non sempre la nostra società ci presenta degli ambienti sani Eh, diciamo così è vero che tutti siamo messi nella massa del mondo però l'oratorio, eh, secondo te, può offrire ancora eh, un luogo sano o creare creare insieme un ambiente sano?
3: Allora intendiamoci bene, l'oratorio non è il mulino bianco in cui tutto va bene, perché io sono anche a San Polo e... Eh, Spesso ho problemi con alcuni ragazzi che sono un po' aggressivi o che manifestano atteggiamenti non corretti. Qual è l'ambiente sano in questo caso? È l'ambiente che non li manda via, che cerca di prenderli in considerazione, che che, aiuta loro a entrare dentro in un mondo in cui si relazionano correttamente con gli altri, eccetera, eccetera. E diventa inclusivo veramente e, que- e aiuta anche tutta la dimensione ordinaria anche delle famiglie a non aver paura là dove ci sono dei problemi educativi. Perché confondere l'ambiente sano con un ambiente in cui non ci sono problemi no, no, non funziona così. Quando stai con i ragazzi i problemi ce li hai sempre Okay. E a volte le nostre famiglie si spaventano là dove ci sono dei problemi, mentre invece è come se i loro figli non creassero problemi, peraltro, cosa mai vera. Eh? Quindi da questo punto di vista l'ambiente sano è quello che non ha paura ad affrontare i problemi educativi, li affronta, li affronta insieme, non da soli, e crea le condizioni per cui tutti, vedi che torniamo sempre a quello, possano trovare il loro posto davvero. Ecco, l'oratorio come luogo in cui ciascuno, dai ragazzi agli adulti, possono trovare il loro posto, dà un grande servizio. In questo è molto sano. È molto sano perché siamo noi che possiamo fare la nostra parte senza essere messi in un meccanismo in cui dobbiamo consumare e basta, in cui dobbiamo essere noi stessi, punto.
0: Certamente, certamente, che bello quello che ci sta dicendo Don Marco, no? Sai che mi fai venire in mente ascoltandoti un po' lo spirito di Don Bosco, no? Mi sembra quasi di sentire qualcosa eh, di quella spiritualità che dovrebbe far parte proprio di tutte le famiglie, no? Di tutte le famiglie. Senti, io su questo faccio sempre un
3: po' il polemico. Prima di arrivare da un bosco bisog- dovremmo fermarci sui nostri bresciani. Basta per prendere il Pavoni, eh? che quindi aveva questa sensibilità grandissima, San Ludovico Pavoni, per, per i, per i eh, ragazzi più poveri e insegnava loro una competenza ti faccio stampare il libro, ti insegno un mestiere, o poi dopo noi non possiamo più farlo, questa cosa in questi termini. No? Però l'idea è questa qui, ti faccio trovare il posto giusto nella tua vita in cui tu sei tu, in cui davvero vivi, ti puoi prendere delle responsabilità all'interno della comunità, del rapporto con gli altri
0: e questo fa crescere te e fa crescere gli altri. Eh, ma quello che dici tu è bellissimo, no? Però occorre che qualcuno cioè. abbia fatto l'esperienza con i pavoniani per poterlo trasmettere agli altri, se no come faccio io a trasmettere qualcosa che non ho vissuto? Come faccio io, ad esempio, a trasmettere lo spirito dello scautismo se non ho fatto esperienza di scautismo? Perciò perfetto quello delle competenze, che ognuno abbia questo... Eh, questo filone potremmo dire, no questo filone, per questo che le famiglie che hanno avuto una loro esperienza, tu dicevi io mi trovo a San Polo, io mi immagino che ci saranno famiglie anche di realtà diverse che hanno vissuto a loro volta delle esperienze che possono mettere al servizio degli altri come faccio io a animare lo sport se ho ho paura del pallone
3: ma in questo caso la cosa bella dell'oratorio è che eh, non c'è bisogno che uno costruisca una competenza in più per fare oratorio tu metti a disposizione quello che tu sai fare
0: o quello che tu sei Esatto, tu prima parlavi dell'esempio delle guide in montagna, se uno non ha mai avuto eh, passione ad andare in montagna è vero che può incominciare, no? però è, è anche altrettanto vero che chi già ha vissuto questo, da giovane e, e, e si trova in una nuova realtà, in una comunità cristiana no? che è attenta, che è sensibile e allora subito scopre che c'è un carisma, almeno così ci hanno insegnato, no? e gli dice avanti, qui la porta è aperta e penso che qui a San Paolo la porta sia più che aperta.
3: Ah, sì. Ah, sì.
0: Ti senti di dare una benedizione a tutti eh, quelli eh. che ci stanno ascoltando? Guarda, ti
3: ringrazio di questa possibilità anche perché eh, mi sembra già di... Cioè in realtà abbiamo fatto un'esperienza anche con le famiglie che ci stanno ascoltando, giusto? Quindi, eh, come dire, chiediamo proprio per ciascuna nostra famiglia di essere capaci di metterci a disposizione di donare noi stessi davvero Eh, non soltanto all'interno della nostra casa ma anche all'interno della casa, dell'oratorio ad esempio, delle nostre comunità perché l'oratorio non rovina le nostre case non ci tira via tempo alle nostre case ma ci dona la possibilità di diventare casa ancora di più allora ringraziamo il Signore di questo, gli chiediamo proprio di di essere capaci per questo e preghiamo insieme. Signore, donaci la gioia di vivere insieme il nostro essere famiglia, di condividere con gli altri le nostre esperienze, di crescere insieme nel servizio ai più piccoli. E vi benedica Dio Onnipotente che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
0: Auguroni Don Marco a te e a, a tutta voi. la comunità educativa di San Paolo. Grazie anche a voi. Ciao. Buonissima serata a tutti voi a Dio piacendo ci troviamo domenica prossima.